0: Thank you.
1: Ja, jullie herkenden het misschien al, de intro-theme-song van Jurassic Park. Vandaag gaan we het hebben over science fiction, of eigenlijk de grens tussen science en science fiction. En vandaar dat ik uh, wilde openen met een quote van Dr. Malcolm uit Jurassic Park. You see, the problem is, your scientists were so preoccupied with whether they could, that they didn't stop to think if they should. Ja, dat gaat natuurlijk over de iets wat uit de hand gelopen reproductie van de dinosauriërs. En uh, dat het uit de hand loopt, is overigens iets wat we wel vaker zien in science fiction. Ik ben Tanne van der Wal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Uh, we zitten hier vandaag vanwege de COVID-19 maatregelen in mijn woonkamer. Uh, de kerstboom uh, staat aan. En uh, naast mij zit mijn medepresentator, uh, Bob Hermans. Welkom. Bob, heb jij een favoriete science fiction film?
2: Um...
0: Ik kijk niet heel veel science fiction, maar ik vind Interstellar wel een hele mooie science fiction film.
1: Ja, zo'n is een uh, mooie inkomer alvast. Want ik denk dat we het daar later vandaag uh, nog wel over gaan hebben. Ja, een dinosaurier kweken vanuit uh, DNA uit een geconserveerde mug. Een stuk bijbeltekst vertalen naar een DNA-sequentie. En dat bij jezelf injecteren. Mensen groeien in een kunstmatige baarmoeder. Een genetisch gemodificeerde gorilla die heel Chicago overhoop haalt en van een olifant een mammoet proberen te maken. Sommige van deze genoemde scenario's komen inderdaad recht uit een science fiction film, maar andere zijn realiteit of zijn hard op weg dat te worden. Uh, science en science fiction hebben een interessante relatie tot elkaar. Het kan enthousiast maken voor nieuwe technologieën, het helpt ons na te denken over een potentieel toekomstbeeld, maar het kan soms ook beangstigend werken. En laten we eerlijk zijn, dat is soms ook gewoon wat we willen. Uh, Jurassic Park was lang niet zo spannend geweest om naar te kijken als het, uh, de wetenschappers vanwege wetten rondom het gebruik van genetisch materiaal waren gestopt bij de mug. Uh, vandaar dat we het vandaag gaan hebben over het grensvlak uh, tussen de wetenschap en science fiction en hoe we het debat rondom sommige van deze onderwerpen het beste kunnen voeren. Uh, aan mijn keukentafel <laughs> zitten daarvoor Joyce Nabuurs, uh, bioethicus, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Joyce, jij bent gespecialiseerd in het gebruik van uh, speculative design om het debat over dit soort toekomstige technologieën te voeren. Daar gaan we het zo meer over hebben. Uh, ook aan tafel zit Daisy van der Sande. Zij is directeur van het internationale Science Film Festival in Science en filmwetenschapper. Uh, welkom allebei. De techniek die, uh, ligt vandaag in handen van Henoch en Aan het eind van uh, deze aflevering zullen we luisteren naar een column door gene van Amerongen. Joyce, ik uh, wilde bij jou graag beginnen. Um, ja, ik noemde het net al even kort in de inleiding. Mensen groeien in kunstmatige baarmoeders. Jij bent bioethicus aan de VU en jij houdt je bezig met dit onderwerp uh, en met speculative design. Ja, klopt. Ja, en eigenlijk kijk jij dus hoe we kunnen gebruiken het speculative design om de publieke opinie te pijlen.
0: Uh... Ja, en uh, niet alleen maar peilen, maar eigenlijk uh, kunnen stimuleren om mensen daarover na te denken. Het is niet zo alsof we met speculatief ontwerpen of speculatief design denken, kunnen ophalen wat mensen denken. Maar we zijn ze actief aan het stimuleren en we geven ze van allerlei toekomstscenario's om hun mening te vormen.
1: Ja, dus het is eigenlijk ja, een goede stimulans en, en daarvoor gebruik jij als voorbeeld de kunstmatige baarmoeder. Ja, nou, is, uh, dat is ja, we willen eigenlijk eerst even luisteren dan naar een stukje van Omroep Brabant wat jij mij eerder doorstuurde. En uh, dat werd gemaakt naar aanleiding van de Dutch Design Week vorig jaar, waarin een voorbeeld tentoongesteld werd van hoe zo'n kunstmatige baarmoeder het zou kunnen zien. Uh, aan het woord horen onder andere professor Gouwit Ooi. Hij is gynaecoloog aan het Prinses Maxima ziekenhuis en houdt zich bezig met dit onderzoek. En dat doet hij in samenwerking met professor Frans van der Vossen en professor Lou Vijs van de Technische Universiteit. Eindhoven. Uh, laten we eerst even luisteren.
3: Zo zien we het nu altijd. Een kind dat te vroeg geboren wordt, gaat in een couveuse. En het grote probleem is dat hij dan lucht moet gaan ademen. Dus dat er zuurstof in de longen komt. En die longetjes die zijn nog helemaal niet rijp. En dan gaan de longblaasjes gaan kapot. En ja, dat is eigenlijk een groot probleem. Want dan houden ze hun leven lang vaak longproblemen over. Een kunstbaarmoeder zou een oplossing zijn. Op de Dutch Design Week hangt dit voorbeeld van hoe het eruit kan zien. Het kindje groeit in deze bollen. Er zit uh, Vloeistof gaat in en uit, uh, bloedtoevoer, uh, voedsel moet uh, in dat bloed komen. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste circulaties. Het moet lijken alsof het kindje in de natuurlijke omgeving zit. Dat een kindje eigenlijk dus in die vloeistof ligt, net zoals alsof hij in de baarmoeder ligt. Tegelijkertijd krijgt hij toch zuurstof via die navelstreng. Die navelstreng is aangesloten op die longmachine. En tegelijkertijd kun je ook nog in de vloeistof, als dat nodig is, wat extra medicijnen toevoegen, bijvoorbeeld antibiotica, als er sprake zou zijn van de infectie. Dan kun je kindjes vier weken langer, misschien nog wel langer zelfs, blijven doorrijpen. En als je dan uiteindelijk lucht in de longetjes laat komen, dan is er heel weinig aan de hand. Er zijn al succesvolle experimenten geweest met lammetjes. Ze bleven doorgroeien in de kunstbaarmoeder. En ze overleven het. Hoe groot zijn de overlevingskansen met een kunstbaarmoeder? Ja, zoals gezegd, nu overleeft maar de helft. Maar als we dit uh, zouden kunnen bereiken, dan overleven ze allemaal. Wel baanbrekend, dus. Dat zou zeker baanbrekend zijn. Het zet eigenlijk alles op zijn kop.
1: Ja, uh, we hoorden het. Aan het eind al met een uh, iets wat onnelspellend uh, muziekje. Ik moest daar een beetje om lachen de eerste keer dat ik dit hoorde. Maar baanbrekend onderzoek wordt het genoemd. Uh, Joyce, ja. wil je eigenlijk eerst vragen om uit te leggen ja, wat speculative design is? Want jij gebruikt dat dus om onderwerpen zoals deze kunstmatige baarmoeder uh, ter sprake te brengen. Ja, kun je... Ja, uitleggen. Wat betekent die term eigenlijk?
0: Ja, um, nou, het zit hem eigenlijk al in, in, de, in de woorden zelf. Het is speculatief, dus je bent aan het speculeren met het gebruik van design, van ontwerp, uh, over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En bij design denken we vaak aan een stoel of een tafel. Uh, maar dit design gaat eigenlijk over, nou, als je het voorbeeld van een kunstmatige baarmoeder neemt, uh, hoe zou zo'n kunstmatige baarmoeder eruit zien, uh, maar ook uh, wie zou er gebruik van mogen maken. Uh, dus in het fragment wat je net hoorde, daar ging het eigenlijk over uh, letterlijk hoe ziet die kunstmatige baarmoeder eruit. Maar we hadden ook exhibits die meer, uh, dus uh, uh, onderwerpen in de tentoonstelling, uh, waarbij het niet zozeer ging over hoe ziet nou die technische details van zo'n kunstmatige baarmoeder eruit, maar hoe ziet een uh, landkaart van... Van, uh, een land eruit in de toekomst... ...die gebruik maakt van zulke technologie. Wat voor groepen mensen wonen dan op welk deel uh, van het eiland? En uh, hoe ziet hun samenleving eruit? Wat zijn hun normen en waarden? Uh, is zo'n kunstmatige baarmoeder een, uh, iets wat je in het ziekenhuis neerzet... ...of is het draagbaar zodat een vader hem ook kan dragen? Uh, dus... Uh, wat we eigenlijk met dat speculatief ontwerp willen doen, is niet zozeer nadenken over hoe zitten nou die zuurstofstroom in elkaar, of die bloedstromen, Hoe krijgt dat kindje nu uh, zijn of haar voedsel? Maar hoe gaat zo'n nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling onze maatschappij veranderen? Ja, dat dus je bent
1: uh, eigenlijk bijna een soort science fiction film aan het uitdenken of ja, een, een wereld aan het uitdenken in ja. de toekomst.
0: Ja, en toen ik net zat na te denken, uh, toen dacht ik, waarom heet het dan eigenlijk geen science fiction design? Uh, daar heb ik eigenlijk nog niet eerder over nagedacht, over die vraag. Nee, Goeie vraag. <laughs> uh, toen dacht ik, nou ja, science fiction, ik denk, dat, uh, ik denk dat je het eigenlijk zo ook zou kunnen noemen, maar dat science fiction al een bepaald idee uh, ja, dat mensen al een bepaald idee hebben bij een science fiction, omdat er natuurlijk een lange geschiedenis is in de film, uh, en dat uh, speculative design uh, iets anders is, uh, dat ze, ze leggen de nadruk op, uh, zou dit scenario zich echt kunnen voordoen? En dat proberen ontwerpers vaak uh, nou ja, in beeld te brengen door te zeggen, stel nou dat deze wetenschappelijke ontwikkeling, als die zich gaat ontwikkelen, kunnen we dan stap voor stap laten zien dat zo'n maatschappij zich echt zou kunnen ontwikkelen? Of is het, is het realistisch om te denken dat het zo zou kunnen gaan? Ja, dus dus dat is niet... natuurlijk een gray area, want <laughs> uh, ja, maar goed, ik denk dat, dat daar de nuance in zit. Ja, er zit denk ik
1: ook in feite natuurlijk iets ander, een doel achter. Want ik denk dat het in die zin iets minder bedoeld is voor entertainment, wat natuurlijk wel deels een doel is van science fiction. Uh, en is het primaire ja. doel van speculative design dan inderdaad echt meer om te informeren?
0: Uh, nee, dat zou ik niet per se zeggen. Tenminste, ik vind informeren wel uh, heel interessant gekozen... Word, want dat is wat men heel vaak denkt... ...als je het hebt over wetenschapscommunicatie... ...of als je het hebt over... ...hoe vertellen we mensen nou iets over die wetenschap... ...dan komt heel vaak het woord informeren naar boven. Uh, en daarbij denk je meteen... ...oké, okay, de wetenschap heeft al het antwoord... ...we moeten het alleen nog even vertellen aan de ja. mensen. En als ze dan tegenstribbelen... ...dan begrijpen ze het niet zo goed. Uh, dus dan moeten we het nog wat beter uitleggen... ...en nog wat vaker. En dan komt dat wel. En, en dat is eigenlijk niet wat... ...speculatief design probeert te doen. Het is eigenlijk best wel een hele democratische uh, uh, tool zou je kunnen zeggen, want het zegt eigenlijk gewoon: stel nou dat dit zou gebeuren. En, ze, en vaak kan, het zijn het best wel provocerende scenario's, net als in science fiction, mm -hmm. waar helemaal niet iedereen blij van wordt. Uh, het probeert <laughs> mensen ook te activeren en te zeggen: wat vind jij hier nou van? Juist niet. Ja, zo het is gaat het. Stimulerend, activerend, stimulerend, dus. engagerend en echt uh, het probeert uh, mensen zelf na te laten denken en zelf een mening te laten vormen over hoe zij zouden willen dat een wetenschappelijke uh, ontwikkeling. Duitser zien.
1: Ja, lijkt me heel mooi en uh, ja, nuttig. Um, ja, we hoorden dus net al een stukje over de kunstmatige baarmoeder. Uh, ik vraag me eigenlijk gewoon af, uh, waar komt die specialisatie uh, vandaan? Waar, waar kwam het idee vandaan om dat nou als onderwerp te gebruiken? Ja,
0: uh, goeie vraag. <laughs> uh... Twee jaar geleden uh, is er onderzoek geweest in, uh, even denken volgens mij, University. Nee, dan ga ik nu, uh, dat moet ik uit mijn hoofd, uh, kom, schiet me dat zo niet te binnen. Uh, een onderzoeksteam uit Amerika en die hebben uh, experimenten gedaan met kunstmatige baarmoeders. En eigenlijk vanuit het uh, idee van, hé, hey, die premature geboren kinderen, die moeten we kunnen helpen, wat je net ook in het fragment hoorde. Ze hebben daarom uh, dierenstudies gedaan en ze zijn erin geslaagd om uh, lammetjes, uh, vroeg lammetjes in... Een uh, met behulp van de kunstmatige baarmoeder. Uh, nou ja, zoals Giet Oei het net noemde, te laten rijpen. Ja, dat was het, uh, het stukje. Uh, ook de lammetjes
1: hoorden we volgens mij net ook even. Uh, ja. Daar kwam dat onheilspellende muziekje erbij in.
0: Uh, ja, en om mensen ja. een idee te geven, wat is nou zo'n kunstmatige baarmoeder? Dat is eigenlijk, uh, nou ja, het is, uh, een, een grote plastic zak, basically. Uh, gevuld met uh, vocht waarin die lammetjes uh, zich dan uh, ontwikkelden. Uh, en dat hebben ze gefilmd en dat werd online gezet. En dat ging meteen uh, heel het internet over. Mensen vielen daar ontzettend over, vonden het geweldig uh, Meteen woorden als Brave New World kwamen natuurlijk naar boven. Vrouwen hoeven niet meer zwanger te worden. Dus uh, eigenlijk zag je, en dat is wel heel interessant: als we het over science fiction hebben, dan hebben we het vaak over films. Maar als je alle reacties zag onder dat filmpje, dat waren allemaal science fiction scenario's. Uh, en dat was eigenlijk de aanleiding om, deze, om een tentoonstelling te starten over deze wetenschappelijke ontwikkeling en over welke kant we willen dat dat opgaat.
1: Ja, en je zei het al, een tentoonstelling starten. Uh, nou, die tentoonstelling, dat werd te Reproductopia.
0: Ja. Uh,
1: ja, leg eens uit, hoe zag dat eruit?
0: Ja, um, ik ben dus bioethicus en uh, ik was uh, onderdeel van een team van designers. Dus ik mocht eigenlijk gewoon me aansluiten bij een team dat hiermee bezig was. En um, samen hebben we een expositie gemaakt, een uh, futuristische uh, voortplantingskliniek. Ja, want wat we eigenlijk zagen toen we dat, uh, die wereld van de kunstmatige baarmoeders indoken, is dat, dat, dat daar op dat gebied van voortplantingstechnologie van allerlei dingen bezig uh, aan de gang waren. Dus uh, nou, veel zullen we ook gehoord hebben over de Chinese tweeling vorig jaar, die is geboren, die genetisch is gemanipuleerd. Uh, maar ook een, uh, een, uh, een kind met drie genetische ouders is uh, uh, geboren, ik geloof, twee jaar geleden. Uh, nou, IVF is natuurlijk al een hele oude techniek. Maar je ziet dus eigenlijk in dat veld van die voortplantstechnologie dat er ontzettend veel gaande is. En um, nou, toen hebben we de, de meest baanbrekende technologie eigenlijk uh, gedacht. Hé, wat, wat zijn nou de spannendste of de meest impactvolle technologieën? En, uh, en, en daar eigenlijk scenario's van gemaakt. Stel dat dit een werkelijkheid zou worden. Stel dat we met behulp van uh, huidcellen daadwerkelijk zowel sperma als eicellen kunnen maken. Dat is een van die technologieën. Uh, wat zou dat dan kunnen betekenen voor de manier hoe we, we familie starten? Nou, stel je voor dat je met jezelf een kind zou kunnen krijgen... of wat als we met deze technologie een gezin kunnen starten met tien ouders in plaats van twee... Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet kerst eruit? Bij welke ouder ga je kerst vieren? Hoe ziet een stamboom eruit? Is dat nog wel een stamboom? Of is het meer een, 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 een fungus, een netwerk? Uh, hoeveel procent zou je ouder willen zijn van je kind? Nou goed, dat, dat zijn allemaal van die hele speculatieve scenario's. Die we in zo'n zo kliniek hebben uitgedacht. Dus mensen kwamen eigenlijk binnen. En uh, ik was een van de... Uh, consultants die daar rondliep, uh, inclusief uh, witte jas en klapper. En uh, ik uh, leidde mensen eigenlijk rond in, de, in die kliniek en ze zagen van allerlei objecten, speculative designs, uh, met, van die, uh, met van die scenario's, uh, waarbij we eigenlijk nou ja, deels vertelde, dit zijn wetenschappelijke ontwikkelingen nu, maar eigenlijk vooral de nadruk legde op, uh, hoe zou dat onze wereld veranderen? Hoe zou jij willen dat een wereld eruit zien? Is dit onderdeel van jouw reproductopia of is dit reproductopia en dystopia en moet dit vooral niet werkelijkheid worden? Dus dat uh, is real-life uh, science-fiction.
1: Ja, en die tentoonstelling die is ook, uh, als ik het goed begreep, uh, nog steeds uh, te boeken, toch?
0: Ja, zeker. Nou, ja, nou, ik mocht je dus niet geïnteresseerd meteen, uh, zijn van <laughs> dingen plukken. maar ja. Nee, ja, zeker. Ja, nee, dus ik denk dat dat, dat, kan dat heel
1: interessant zijn, denk ik.
0: Uh, ja, dat is uh, van Designers uh, Collectief Next Nature Network. Dus daar ja. is van alles over te vinden.
1: Uh, je kon hem ook uh, terugvinden op onze Instagram-pagina. Daar hebben we ook uh, wat foto's gepost... Uh, over hoe dat er dan uitzag. Want uh, ja, we kunnen het in woorden vertellen. Maar het, het zien is toch uh, ja, net een andere ervaring. Ja. Um, ja, je werkt dus aan de VU. En uh, je, je hebt ook onderzoeksresultaten vergaard. Tijdens dat werk, uh, tijdens Reprodutopia. Uh, hoe, hoe ging dat dan in zijn werk? Hoe doe je wetenschappelijk onderzoek op zo'n tentoonstelling?
0: Ja, um, ik denk dat als mensen... Nou, het ligt eraan wie de luisteraar is, maar uh, uh, denk aan wetenschappelijk onderzoek. Dan denk je misschien uh, heel snel aan, uh, aan cijfers en uh, harde data. Um, ik doe onderzoek in de sociale wetenschappen. Uh, wat wil zeggen dat ik onderzoek hoe mensen nadenken over deze nieuwe technologieën uh, in, uh, door het analyseren van gesprekken die ik met ze heb. Dus uh, we hebben van allerlei gesprekken met mensen gevoerd in die rondleiding. Um, en vervolgens hebben we gekeken, wat, wat, wat zijn er nou patronen eigenlijk die steeds in die gesprekken terugkomen? Wat vinden mensen nou... ...het meest belangrijk? Of wat vinden ze het meest beangstigend? Of wat uh, op welke manier... Uh, ...denken zij na over die toekomst? Zit daar, zitten daar patronen in überhaupt? Uh, en op welke manier... ...helpt nou zo'n speculatief... Uh, ...design uh, om mensen... Uh, ...te helpen na te denken... ...over die toekomst?
1: Oké, een tipje van de sluier uh, oplichten. Ik weet dat ze... <laughs> ...nog niet gepubliceerd zijn, de uh, ja. resultaten. Maar...
0: Um, ja, zeker... Um, wat denk ik een heel belangrijke toevoeging is van speculative design is dat het heel lastig is voor iedereen denk ik om je in te beelden hoe een toekomst eruit ziet. Uh, dat is gewoon heel lastig en daarom vinden mensen het denk ik vaak lastig om zich een beeld te vormen over vind ik dit nou een positieve ontwikkeling of een negatieve ontwikkeling. En uh, ik denk dat het makkelijk... En dat zie je dus ook in die reacties al onder dat filmpje terug. Mensen grijpen eigenlijk terug op wat ze al aan beeldvorming tot zich hebben genomen. Dus ze kijken naar een filmpje... Of ze, we, kijken naar een filmpje van lammetjes in een zak en denken aan Brave New World. En ik denk de toegevoegde waarde van speculative design is dat het uh, mensen dus een beeld kan geven... En handvatten om te zeggen dat wil ik wel en dat wil ik niet. Dus het... het, het het geeft mensen de tools, denk ik, om, uh, nou ja, om zo'n toekomst voor zich te zien. Dat is het allerbelangrijkste en meest uh, nou ja, uh, duidelijke uh, resultaat. En, um, maar wat daarmee samenhangt, wat ook wel spannend is, is... Het is allemaal speculatief wat wij presenteren. Dus... Um, in hoeverre ben je mensen nou echt aan het vertellen wat, wat, wat daadwerkelijk mogelijk is in, met de wetenschap? Uh, of lopen ze weg met een heel verkeerd beeld van wat die wetenschap eigenlijk kan? Want dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Uh, dus dat vond ik een heel spannende bevinding, van hoe ga je nou om met die spanning?
1: Ja, en ik geloof dat je, we hebben eerder al hier wat over gepraat en toen noemde je ook een hele mooie term suspension of disbelief ja ik dacht daar dan eigenlijk een beetje op in. En kun je daar nog iets meer over vertellen?
0: zeker. en ik was afgelopen week uh, keek ik de film Basic Instinct. Uh, dus echt al een hele oude film. en daar kwam die term ook uh, in terug. dus ik dacht oh wauw. ik denk nu dat ik iets man uh, <laughs> <laughs> heb gehoord. maar uh, Paul Verhoeven uh, back then had het er ook over. Uh, ja suspension of disbelief. en dat wordt ook veel gebruikt in uh, in speculative design als term is dat een heel bekende ja een hele bekende term. Um, Namelijk ben je eigenlijk bereid om. Uh, zie je in dat het fictie is. Maar ben je bereid om uh, mee te gaan in, in die fictie. Om na te denken over real life problems. Over gewoon uh, de wetenschappelijke ontwikkeling waar we mee te maken hebben. En uh, dat was heel interessant om te zien. Hoe bezoekers van die uh, virtualiteits. Uh, van die voortplantingskliniek daarmee omgingen. Omdat je kon eigenlijk grofweg drie groepen onderscheiden. Uh, de eerste groep. Die had niet in de gaten dat het fictie was. Uh, en uh, dat is ook niet gek, want de installatie stond op de Dutch Design Week. En daar staan heel veel gewoon echte ontwerpen. Ja. We stonden op dezelfde afdeling als een Philips, die hun uh, toekomstbeeld presenteert. Dus het is niet gek dat je rondloopt en denkt, uh, dit is een prototype en dat komt volgend jaar uit. Uh, maar dan krijg je wel een beetje dat informeren idee van, we, 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 hier is het al. En uh, het komt eraan en je hoeft er niks meer van te vinden. Dus daar word je heel passief van. Dan ga je niet meer kritisch, heel kritisch nadenken. Dan had je een grote groep die wel in de gaten had van... hé, hey, dit is niet echt. En daar gingen we mee in gesprek. En daar hadden we hele uh, interessante gesprekken mee. En je had ook een groep die hadden in de gaten dat het fictie was. En die waren daar heel erg gefrustreerd over. Dus die kwamen omdat ze een stuk in de Volkskrant hadden gelezen. Of bij de wereld draait door. Of uh, nou goed, ik weet niet welke bronnen allemaal. En uh, die hadden zoiets van ja, maar dit is gewoon nep, dit is gewoon fictie, dit is gewoon science fiction. En waarom moet ik daar serieus over nadenken? Dit is helemaal geen realiteit. Uh, dus ik denk dat, dat uh, die suspension of disbelief uh, een heel belangrijk begrip is in nou, als, je, als, je deze, als je dit medium wil gebruiken uh, in wetenschapscommunicatie. Uh, omdat je daar eigenlijk, je wil eigenlijk die middelste groep vooral hebben. Je wilt, je wilt niet dat mensen weglopen met een verkeerd idee van wat gaat komen. Uh, en je wilt ze meenemen in een, uh, ja, in een gesprek.
1: En is er dan nog een manier waarop je die mensen daarvoor kunt bereiden? Waarop je ze kunt primen dat ze inderdaad in die goede mindset uh, ja zo'n tentoonstelling binnenlopen? Of is dat toch ook een beetje gelukt met wie er binnenloopt? Ja,
0: uh, dat vind ik een hele goede vraag. Uh... Ik heb daar niet 1, 2, 3 een antwoord op. Ik zou wel zeggen, we hebben, we hebben het dus op de Dutch Design Week naast Philips zeg maar, tentoongesteld. Mm -hmm. En we hebben het in een designwinkel uh, uh, tentoongesteld. En dat is al een hele andere setting. Dan ja. komen mensen al heel anders binnen. Uh, dus ik zou zeggen, je moet echt rekening houden met je, met je omgeving. En volgens mij wil je ook spelen met uh, aan de ene kant uh, gebruik maken van... Uh, ...stereotypen zoals een witte jas en een klapper... Uh, ...om mensen meteen het gevoel te geven dat ze iets herkennen... ...en dat, mm -hmm. en dat ze een echte wereld binnen, binnenstappen... ...zonder meteen heel karikaturaal uh, te worden. Ja, je wilt niet te erg
1: de, de, uh, de, de jas-wetenschapper neerzetten. Nee, dat,
0: dat wil je ook weer niet. Uh, dus je wilt ze een beetje handvatten geven... ...waardoor dus ze denken, hé, hey, de, hier, hier zit iets in wat ik ken... ...en dit is een echte wereld... Um, wat we zelf ook in de tentoonstelling hadden gedaan, was uh, een soort van indicator per uh, design-object aangeven. Ik geloof een, uh, met een score van 1 tot 5, uh, waar, uh, waarbij stond van hoe realistisch is het nu om te denken dat dit ooit echt werkelijkheid ah, ja. wordt. Ja. Uh, dus op zulke manieren... Ja, dat is denk ik wel een hele, dat,
1: uh, hele duidelijke...
0: Ja, kan het ook, ja. ja.
1: Nou, dan uh, om af te sluiten, ben ik gewoon benieuwd. Uh, ja, je hebt je nu verdiept in uh, kunstmatige baarmoeders. Ja. Heb je nou een ander onderwerp waarvan je denkt... ja, daar wil ik uh, de volgende tentoonstelling uh, over maken?
0: Um, nou, ik ben de laatste weken uh, in de ban van uh, GPT-3... Mm -hmm. uh, uh, artificial intelligence, wat uh, eigenlijk uh, creatief kan schrijven, net zoals uh, mensen dat kunnen doen. Althans, dat is in ieder geval het uh, doel. En ik, uh, ik vind dat ontzettend interessant. Ook eng, tegelijk. Uh, en, en, uh, ja, want het gaat eigenlijk over, wat maakt ons dan nog uh, mens? En, uh, en is dat belangrijk eigenlijk, of zo? Dat wij een soort van uh, bijzondere status hebben, of maakt dat eigenlijk helemaal niet uit? En dus daar, uh, daar zou ik me wel verder in willen verdiepen. Nou, uh, kijk er naar uit.
1: Ja, en ik uh, ben benieuwd. En dan gaan we voor nu over uh, naar de tweede gast van vandaag, Daisy van de Sande. Uh, Daisy, ik noemde het in de introductie al. Uh, jij bent filmwetenschapper en directeur van het In-Science Film Festival. Nou, het festival is helaas uh, net geweest. En ik, ik heb al dingen online meegekeken, want dat was dit jaar online. Uh, maar ik uh, heb er erg van genoten. Dus ik kan het voor alle luisteraars zeker aanraden uh, om uh, volgend jaar uh, daar uh, ja, naar te kijken. Um, ja, Ik wilde het er toch even kort over hebben, ook al is het net geweest. Wat is het doel van het In Science Filmfestival?
2: Nou, grappig genoeg sluit het festival heel erg aan bij wat jullie doen. Um, en wij discussiëren daar ook veel over. Um, je zou kunnen zeggen dat In Science een vorm is van wetenschapscommunicatie. Um, en uh, want we, laten, uh, mens, we hebben een podium voor allerlei wetenschapsverhalen of verhalen over wetenschap en met name doen we dat met film, dus mensen kunnen film zien. Maar wat we vooral doen is mensen ook in gesprek daarover laten gaan met elkaar, met wetenschappers, met makers, met creatieve denkers. En het gaat ons dus niet om informeren, dus wij willen niet per se een heel didactisch festival zijn, maar het gaat om eigenlijk mensen uitnodigen om in gesprek te gaan en Um, ook terug te geven aan de wetenschap en, 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 en onderzoekers die bezig zijn met die verschillende onderwerpen. Dus we zitten eigenlijk heel erg in, dezelfde, um, uh, in hetzelfde vaarwater als uh, waar Joyce mee bezig is met spec speculative design. Uh, het gesprek eigenlijk. En mensen een mening laten vormen, mensen laten nadenken. Omdat we, we willen laten zien dat wetenschap niet een, in een vacuüm bestaat. Of dat het niet in een ivoren toren is. Maar dat het. Heel erg ingeworteld inge is in onze samenleving, in maatschappelijke kwesties, uh, in culturele vraagstukken of dat het een cultuur ook is. Uh, um, en en dat, dat het over allerlei ethische kwesties gaat, waar, ja, waar we allemaal in het reden over na moeten gaan denken. Ja. ja,
1: nou hartstikke mooi. Um, ja, je bent verder dus filmwetenschapper. Ja. Um, en uh, we hadden het uh, toen we even aan het praten waren, hadden we het al over de relatie tussen film en wetenschap. Jij vertelde toen dat die relatie eigenlijk al heel ver teruggaat. Ja.
2: Um, ja, helemaal aan het begin het van helemaal wetenschap. Helemaal aan het begin, ja, ja. ja. Nou ja, goed. Kijk, um, um, ik moet trouwens lachen om... A suspension of disbelief is een hele belangrijke term natuurlijk binnen de filmwetenschap. Want een van de essentiële vraagstukken waar veel, veel wetenschappers zich mee bezighouden is... waarom moeten mensen heel hard huilen bij iets waarvan ze weten dat het niet echt is, of lachen, of waarom zijn ze bang. De suspension of disbelief is ook een hele belangrijke filmtheoretische term... en er is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar um, de basis van film um, zit onder, begint onder andere inderdaad in wetenschappelijk onderzoek. Dus uh, eind 19e eeuw... Um, waren wetenschappers heel erg uh, geïnteresseerd ook in beweging. Dus hoe mensen bewegen en hoe dieren bewegen. En uh, daarbij maakten ze gebruik van toen een nieuwe technologie, de fotografie. En hebben ze uh, um, Edward Muybridge die toen een fotograaf was, gevraagd om um, uh, uh, het, uh, met zijn, met zijn, met zijn, um, foto, zijn fotografieobject proberen vast te leggen of een paard... Uh, als die galopeert nou met vier benen van de grond komt. Dus hij moest een installatie bedenken. Waarin hij dat kon laten zien. En hij zette dus 12 of 19, 18 camera's achter elkaar. En, en liet een paard door touwtjes heen rennen. Waardoor al die fototjes werden genomen. En ineens kon hij laten zien. Als hij ze acht, hè, dus als zo'n flipboekje achter elkaar afspeelde. Kon hij die beweging simuleren. En daarmee is het idee van uh, film eigenlijk ontstaan. Het idee dat je dus als je een aantal foto's achter elkaar zet. Uh, en, je zit, en daar zit een zwart beeld tussen. er daar zit een onderbreking tussen. En je speelt ze dan achter elkaar af. Dat je dan beweging krijgt. En uh, dat, is, dat is één van de vormen waarin film is ontstaan. Maar die hele nauwe relatie tussen um, met fotografie of met een camera iets kunnen observeren. Wat je met het blote oog niet kan zien. Dat is eigenlijk waar film is, in is ontstaan. Zeg maar. dus, dus het observeren, het... Kunnen laten zien van wat er niet is, of wat er mogelijk niet is. Uh, of wat er mogelijk wel is. Um, dat is een heel belangrijke bestaans, uh, ontstaansgeschiedenis van film. Ja, daar is nu natuurlijk uh, al vrij snel ook toen een entertainment-doel uh, ja, bij gekomen, eigenlijk. Ja, dat was er eigenlijk ook. Dus als je, ja. zei, als je zeg maar een soort genealogie moet tekenen van film, dan heb je dus en de fotofiel, de dus kermissen, waarop je allerlei uh, uh, um, optische illusies, spelletjes had. Dat is ook een begin van film, maar je hebt dan ook die wetenschappers die met film bezig waren. Dus en, en dan heb je ook nog technologische ontwikkelingen, dus de stoommachine en de naaimachine en weet ik het allemaal niet wat soort machines is dus als je een soort genealogie moet tekenen, maar wetenschappers staan een hele belangrijke van. Ja, ja dus het staat in, in feite met die met entertainment samen soort ja. van aan de.
1: Ja. Nou ja, en, en nu hebben we ja, tal aan science fiction films. Uh, er zijn een hoop populaire science fiction films te bedenken en in die films uh, maken ze gebruik van scenario-denken eigenlijk. En ja. ik denk dat dat heel erg goed linkt uh,
2: met de speculative design. Ja, ik was ook al benieuwd of er misschien scenario-schrijvers uh, meewerken aan, uh, aan het onderzoek uh, van, uh, van Joyce bijvoorbeeld. En dan denk ik, uh, dat zou logisch zijn als je scenario-schrijvers uh, uh, of, of überhaupt schrijvers eigenlijk uitnodigt om, uh, om mee te werken aan dit soort uh, scenario's.
1: Want, want hoe linkt scenario uh, denken nou eigenlijk aan die film? En, en wat is nou de link met de
2: wetenschap? Hoe helpt dat de wetenschap? Nou, ik denk dat Joyce er al wel het een en ander over gezegd heeft. Dus, uh, um, uh, je ziet dat uh, het is... Uh, veel wetenschappers zijn niet zozeer met scenario's bezig... en zouden dat wel meer moeten zijn eigenlijk. Zeker, hè, zeker als ethicus uh, denk ik dat je het belangrijk vindt om na te denken... dus dat je, dat je realiseert dat je wetenschap niet in een vacuüm ontstaat... maar dat het heel duidelijk impact heeft in een samenleving... en vaak hele onbedoelde, uh, 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 onbedoelde gevolgen van allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen. Uh, uh, en wetenschappers zijn vaak helemaal niet bezig... Daarmee en juist een uh, scenario-schrijver die wel nadenkt, die, wiens plezier het ook is om een wereld voor te stellen: van wat als we dit introduceren, wat zou daar dan allemaal kunnen gebeuren? En hoe kunnen mensen met dit soort ontwikkelingen omgaan? Um, ik denk dat dat een hele vruchtbare manier is om, om wetenschappers veel kritisch te maken uh, en na, na te laten denken waar ze mee bezig zijn. En, en, en
1: ja, dat. En in hoeverre? Uh, ja. Werkt de wetenschap dan samen? Gebeurt dat genoeg?
2: Um, Met de film bedoel ik dan? Um, ja, wetenschappers, wetenschappers zelf... Um, uh, wij proberen als platform... Als, hè, in Science probeert ook een platform te zijn... om filmmakers en wetenschappers bij elkaar te brengen. En uh, vaak is het zo dat wetenschappers denken... Leuk, er gaat iemand een film maken over mij... en over mijn onderzoek... Terwijl filmmakers dus een soort van wetenschapscommunicatie en een soort hoofdpersoon in een documentaire zijn. Terwijl filmmakers zijn natuurlijk zijn artistieke denkers. Dus die hebben hun eigen verhaal. En, um, en gaat vaak niet over een wetenschapper of over zijn werk. Um, en dat is echt een soort van miscommunicatie vaak. En terwijl uh, uh, kunstenaars... He, artistieke denkers veel meer makkelijker openstaan om uh, zich in een ander vakgebied of in een ander gebied, een ander veld te duiken en die taal eigen te maken en de belangrijke concepten of de denkwijze. En dat is voor wetenschappers vaak wat moeilijker om zich open te stellen en hun eigen werk te laten informeren... dus hun eigen onderzoek... gewoon onderzoeksvragen te laten informeren... Door een, door, een, door een artistiek denker als een filmmaker. Ja, en dat scenario denken dus
1: ook eigenlijk... toe te laten over jouw ja. eigen... Ja. ja, ik herken het wel. Ik ben zelf wetenschapper. Ja. En als dat je eigen onderzoek is, dat is je babytje. Dus daar... Ja, ja. ja ik snap dat dat en, wel lastig kan zijn. Ja, en ja.
2: daarom wordt er ook wel gezegd... dus uh, door makers... Um, en ook wetenschappers... die wel met kunstenaars of met filmmakers werken... dat het juist... Dat, dat moet je niet zeg maar, halverwege of aan het, in het eindstadium van je onderzoek doen. Eigenlijk moet je dat soort mensen bij elkaar brengen... aan het beginstadium van een onderzoek eigenlijk... en steeds met elkaar op laten lopen. En dan krijg je eigenlijk de meest vruchtbare uitwisseling... Um, en dat gebeurt hier in Nederland wel op mondjesmaat. Bijvoorbeeld na, Maartje Nevejan is een documentairemaker... die met uh, um, um, uh, epilepsieonderzoekers um, um, aan de Universiteit Utrecht samen heeft gewerkt... om onderzoek te doen naar absance-epilepsie. En heeft daar ook een film over gemaakt. Heeft er ook een researchfilm van gemaakt... waarmee ook onderzoekers kunnen werken om met patiënten te onderzoeken... wat gebeurt er dan en wat speelt er zich nou af in iemands zijn hoofd... op het moment dat hij een absence heeft... Bijvoorbeeld, en, en dat is omdat ze vanaf het begin met elkaar betrokken zijn en niet omdat Maartje Neve, Jan, als documentaire maker, dan aan het eind een keer binnenkomt waar je en zegt: Hey, wat doen jullie eigenlijk allemaal? En daar een soort, ja, de, een soort precies.
1: samenwerking. En precies, volgens mij, een ander mooi voorbeeld daarvan, Bob die noemde het toevallig als zijn
2: favoriete science fiction film, maar is Interstellar, ja, uh, ja. Interstellar is weer, um, uh, is weer een ander, heel ander soort film waarbij um, uh, de, uh, uh, de DOP, de Director of Photography, of, uh, de cameraman eigenlijk, maar in Nederland is de cameraman ook iemand die echt op de set staat met die camera in zijn hand. In Amerika heb je de DOP's eigenlijk meer de... De visueel denker. Die wilde, um, uh, heeft met een aantal wetenschappers uh, uh, onderzoek gedaan naar hoe kunnen we nou zwarte gaten het best verbeelden. En daar moesten eigenlijk nieuw soort camera's en nieuw soort software voor ontwikkeld worden om überhaupt de, de, die, 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 dat zwarte gat, he, die, dus de, die, en die dimensies te kunnen verbeelden. En die software, die visualisatietechnieken, zijn weer door wetenschappers gebruikt. Om onderzoek te doen naar, uh, naar zwarte gaten. En, uh, volgens mij, oké. Okay, nee, ik weet niet zeker of ze nou ook mee hebben geholpen aan de eerste foto van het zwarte gaten event. Telescoop event Horizon. dat, dat, nou, dat, dat is het even een te jaar of niet meer. <laughs> terug ongeveer. Uh, maar, of, uh... <laughs> maar daar is dus, 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 in eerste instantie zijn die wetenschappers betrokken om die, om, hè, die cameraman te helpen. En uiteindelijk is die software gebruikt zelf voor die, om wetenschappers onderzoek te doen naar. Een zwarte gaten en fenomenen in ja, het, het universum lijkt me
1: ook inderdaad voor die wetenschappers dan denk ik een heel interessante andere manier van brainstormen op een ja. veel creatievere manier je in die andere ja bubbel dan eigenlijk
2: uh, ja en verbeelding is eigenlijk ik denk dat verbeelding dat is waar wetenschappers en filmmakers uh, en art eh, eigenlijk artistiek denkers elkaar kunnen vinden want volgens mij moet elke onderzoeker moet zich eerst een voorstelling proberen te maken... van waar die naartoe gaat... of wat zijn vraag is... en ook welke methodes je nodig hebt... om die vraag proberen te beantwoorden. En, dat is, en je probeert inzicht te krijgen... in een werkelijkheid. Um, en de uiteindelijke methode... die een kunstenaar gebruikt... is een andere dan een wetenschapper. En ook de uitkomsten zijn anders. En die van wetenschappers zijn zeer... He, met heel veel conventies... Uh, waar kunstenaars weinig conventies hebben. Maar ik denk dat het idee van verbeelding dat daar zit, daar zit de kern waarin mensen in hetzelfde veld bewegen. En dat is volgens mij precies waar Joyce ook zich begeeft met speculative design...
0: Mooi wat je daar straks zei over uh, de hoe we zo weinig zicht hebben op de effecten van wetenschap. En, uh, maar dat, die, ja, dat je niet altijd weet, je begint bij A en het eindigt bij Z. En op welke manier die de maatschappij beïnvloeden. En jij weet vast van wie deze quote komt, ik weet het niet. Maar ik las ooit eens over een science fiction schrijver die zei, een echt goede science fiction schrijver, die bedenkt niet alleen maar de auto, maar die bedenkt ook de file. En ik vond dat wel een heel mooie uh, uitdrukking uh, waar wetenschap misschien zich vaak uh, focust op de ontwikkeling van de auto en precies. de motor. En uh, ik denk dat daarin inderdaad die, 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 juist die verbeelding en, en die input van meer creatieve sectoren of uh, individuen, daar, echt, daar juist uh, echt van essentiële waarde is. Ja. Wat is de file van de kunstmatige baarmoeder? Ja, bij ja precies. Ja, ik, ja, Einstein zegt dat ook, die, die heeft ooit gezegd: imagination is
1: more important than knowledge. Dus oh, ja. Net in iets anders, maar die ligt denk ik in dezelfde hoek. Um, ja, ik wil dan verder gaan, uh, nu we toch al met z'n allen aan het praten zijn. Uh, ja, waarom ik nou eigenlijk het hierover wilde hebben, dat uh, kwam uit een uh, persoonlijke hoek. Nou ja, of ik uh, was twee jaar geleden naar de bioscoop, uh, naar de film Rampage, en uh, nou, dat is een film met The Rock. En uh, die gaat dus over uh, CRISPR-Cas9. Dat is een, een nieuwe technologie en dit is de eerste film waar die technologie in voorkwam. En hij uh, nou, is veel nieuws geweest, Jij noemde ook al de, de tweeling in China die genetisch gemodificeerd is. Wat je daar dus in feite mee kan, is een soort van find and search. Dus je zoekt een stukje DNA en dat kunnen we dan vinden en vervangen door nou, wat we willen. Dus daar uh, komen automatisch ook inderdaad weer van die Brave New World uh, scenario's. Dat is wel echt een ingeburgerde science fiction boek volgens mij. Um, maar goed, die film Rampage is dus de eerste film uh, die dat gebruikt. Uh, er gaat een experiment in het heelal, gaat mis en er komt wat CRISPR uit de lucht vallen. Uh, het wordt opgesnoven door Gorilla George. Sorry. Ja, echt waar. En uh, Gorilla George die muteert vervolgens in vrij hoge snelheid uh, naar een monster wat uh, de dag later uh, ja, heel Chicago uh, overhoop haalt. En ik heb een klein fragmentje van de trailer klaarstaan, dus uh, daar gaan we eerst even naar luisteren. Last night,
2: George was seven feet and weighed 500 pounds. This morning, he's nine feet, pushing a thousand.
1: What's happening to my friend?
2: Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. Is he the only one?
3: Oh, you didn't know about the 30foot Wolf.
1: Er bleek dus ook een wolf gemuteerd te zijn. Uh, ja, Uiteindelijk zelfs een soort Godzilla krokodil komt erin voor. Het loopt helemaal uit de hand uh, in die film. Verder, verder van genoten overigens. Maar uh, waar ik over na ging denken is deze film start dus. En ik ik ben later nog wat op gaan zoeken. Er is op het internet toen ook wel wat om te doen geweest vanuit de wetenschappelijke gemeenschap. Uh, hij start met een stuk tekst waarin ze uitleggen wat CRISPR-Cas is en ja, geheel correct, weer een beetje documentaire stel. En dan vervolgens uh, gaan ze er zo mee aan de slag en uh, loopt het zo uit de hand en... Nou ja, nu kan ik eerlijk zeggen, we zijn, op dat punt zijn we totaal nog niet uh, van genetische modificatie. En het is natuurlijk een onderwerp wat, wat vrij snel angstscenario's oproept. Dus, dus wat doet zo'n film nou met de publieke opinie over zo'n specifieke techniek als, als CRISPR-Cas9? Um, ja, en hoe voorkomen we dan toch dat dat eigenlijk heel veel angst opwekt onterecht? En misschien heeft dat dan inderdaad met die suspension of disbelief te maken. Uh, maar ik ben wel benieuwd wat jullie
2: daarover te zeggen hebben. Um, nou, ik denk dat um, het gros van de mensen die deze film kijken... ...in categorie 2 vallen waar Joyce het net over heeft. En de. kijk, Joyce legt er net al uit. Mensen, uh, de manier waarop mensen dit soort um, speculatieve verhalen... ...over wetenschap benaderen, is altijd vervuld van waar ze al bekend mee zijn. Dus mensen hebben... Uh, Um, zijn opgevoed met allerlei uh, conventies van hoe verhalen in elkaar steken. En je hebt in films, zeker dit soort science fiction films, allerlei mar markers zo van, uh, oké, okay, en nu, wordt het, uh, nu is het uh, uh, hysterische fictie, zeg maar. Um, dus ik denk dat, uh, um, ja, ik ben daar nooit zo huiverig voor. En um, ik denk dat mensen heel snel begrijpen, oh, maar dit is gewoon net zoals Jurassic Park, een soort uh, uh, manier om plezier te beleven en, en na te denken. En het is ook een, het is ook een vehicle om allerlei CGI-technieken waarschijnlijk uh, uit de hoge hoed te trekken. Ja, en hij zo. zat goed in de cgi des film. Ja. Dus ik, ik heb het niet gezien, maar als, als ik zo die trailer hoor, dan denk ik... oh ja, ik herken het al, weet je wel. Dus er zitten allerlei gewoon conventies in die heel gebruikelijk zijn. Dus ik ben daar niet zo uh, uh, kritisch over... Um, uh, maar ik, ik, ik snap wel je zorg. Uh, if anything vind ik dat dit soort films eigenlijk een kritisch debat over CRISPR-Cas en over genetische modificatie in de weg staat. Dat is het vooral meer. Uh, dat, is, dat mensen denken, ah ja, nee, dat is allemaal niet zo. Weet je wel, dat ze eigenlijk te laconiek daarover zijn in plaats van dat ze angst hebben, eerlijk oh, ja. gezegd. Ja. Dat zou ik eerder denken.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. En ik vroeg me ook af, je zei het eigenlijk in de wetenschappelijke uh, community, zeg maar, was er, uh, was, er, was er wat ophef over. Maar was dat ook zo in, in de maatschappij?
1: Ja, dat viel dus mee. Dat was dus grappig. Ik ja. denk is dat een heleboel mensen die uh, zelf onderzoek deden met CRISPR-Cas totaal in de paniek schoten. Nou, een beetje diezelfde reactie misschien hadden die ik had toen ik deze film uh, voor het eerst zag. En inderdaad, het, bij het publiek eigenlijk niemand uh, daar uiteindelijk iets over gezegd heeft. Maar het, het deed me wel. N nadenken, nadenken, eh, ja, in hoeverre zouden wetenschappers eh, ja, daar een actievere rol in moeten aannemen? Of dus toch meer samen, hoe kan je die samenwerking nou eigenlijk stimuleren? Eh, want het is natuurlijk mooi dat zo'n onderwerp als CRISPR-Cas eh, voor het eerst gebruikt wordt in die films.
3: Want dat kan er natuurlijk ook voor zorgen dat misschien mensen denken van, hé, hey, dit klinkt zo belachelijk, zo... Dat... Ridicul eigenlijk van, wat is het nou eigenlijk? Wat, wat houdt het nou in? En dat ze uit zichzelf misschien de interesse krijgen om het gaan uitzoeken. Ik weet niet of dat zo is, maar...
2: Ja, ik denk, ik, denk, ik denk eerder dat het negatieve effect van deze films kan zijn... dat mensen denken, dat is zo ver van ons bed, dat gaat niet gebeuren. Um...
0: Een genuanceerder
2: beeld is veel enger eigenlijk. Precies, dat wilde ik zeggen. Want het uh, is heel belangrijk dat mensen eigenlijk een beetje in... In de gaten krijgen wat CRISPR-Cas kan, waar die techniek, hè, techniek nu staat. En dat het er eigenlijk al is en wat er allemaal mee mogelijk is. Want er, dat kan hele ingrijpende gevolgen hebben. Zeker maar nog, het heeft al hele ingrijpende gevolgen. En het zou heel goed zijn als mensen daarover geïnformeerd worden. En zo'n film helpt daar dus helemaal niet bij. Dus, nee, het is wel heel interessant net wat, wat jullie nou zeggen. Dat je inderdaad eigenlijk die
1: nuances. Ja, want ik, ik geloof dat jij het ook al eerder had gezegd toen we eerder aan het praten waren. Dat mensen eigenlijk veel sneller een mening weten te vormen over die extreme. Maar dus er, heel makkelijk. in die nuance je, dat,
0: gaat het een beetje wringen. Je kunt heel makkelijk, uh, als het gaat over de kunstmatige baarmoeder, uh, is het heel makkelijk om er helemaal mee eens te zijn dat deze techniek moet worden ontwikkeld voor uh, te vroeg geboren kinderen. Want wie wil dat nou niet? En het is heel makkelijk om te zeggen, dit uh, Brave New World moeten we niet willen. Uh, maar alles daartussenin is veel lastiger. En mm -hmm. uh, met dat voorbeeld van de film net... Uh, ik ben het helemaal met je eens, uh, Deze van de, de Godzilla-film. Uh, je stapt de cinema uit en je bent hem alweer vergeten. Maar het nieuws over die tweeling... Dat is eigenlijk veel enger dan die science-fiction film. Want die, de, dat is veel genuanceerder. Maar het is ook veel meer dichterbij wat je serieus moet nemen. Sterker nog, het is er al. Maar veel meer echt, waar je echt over na moet denken. Uh, dus, dus ik vond dat, uh,
1: ja. Ja, hoe kunnen we dat dan? Wat, wat is er dan de oplossing voor? Hoe kunnen we dus die waarde eigenlijk van het goed gebruik van de wetenschap in zo'n film... en die nuance heel erg bewaren?
2: Ligt dat puur bij die scenario-schrijvers of... Toch ook zit dat echt in die samenwerking. Het zit echt in die samenwerking. Het is, kijk, er, wordt, er is veel kritiek op, op de aandacht voor wetenschapscommunicatie vanuit de, vanuit de wetenschap. Hè. Zo van, oké, okay, dan moet, hebben we nog een opdracht. We moeten de mensen gaan vertellen wat we allemaal doen. Maar um, er is wel een belang, het is heel belangrijk om me, meer te doen aan wetenschapscommunicatie. En ik natuurlijk vind dan dat, uh, dat, dat je daar hele mooie vormen voor hebt om dat te doen. Om mensen echt mee te nemen. Om mensen ook te laten zien hoe mooi wetenschap is. Maar, en dat hoeft dus niet alleen maar met een soort posterpresentatie, weet je wel. Dus ik denk dat het juist heel veel, heel veel zin heeft om... Om uh, uh, creatief denkers en scenario schrijvers uh, uh, mee te laten werken. Of, 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 of andere vormen te vinden voor hoe je communiceert over wetenschap. En überhaupt om wetenschap te bedrijven.
0: Denk je dan ook dat de wetenschappers daar misschien ook door geïnspireerd kunnen raken? Door de dialoog met mensen die al gaande is. Naar aanleiding van
3: zo'n film. Om dan te kijken van, goh, wat zijn nou knelpunten die wij dus... Misschien nog niet hebben gezien?
2: Nou ja, of niet eens naar aanleiding van een film die er al is... maar naar aanleiding van een filmidee. Mm. Uh, nou is het wel zo dat... we hebben natuurlijk een paar jaar geleden... een soort oproep gehad van iedereen mocht zijn vragen insturen... In voor de Nationale Wetenschapsagenda. Die kwam daaruit. En ja, daar sturen, er zijn geloof ik 12.000 vragen ingestuurd... en zeg maar... Uh, 11.000 daarvan zijn al lang en breed beantwoord door wetenschappers maar toch uh, uh, ik denk juist uh, hè, zeker uh, creatief denkers en makers zijn echt mensen die ook onderzoek belangrijk is onderdeel van hun werk en ook echt wel in onderwerpen duiken en dan dus interessante vragen kunnen stellen waarmee ze samen kunnen werken met wetenschappers en elkaar daar vinden op die speculatieve vragen dat is eigenlijk waar ze, ja, waar ze elkaar moeten vinden zeg maar
0: en wat ik ook merk in wat jij vertelt over je filmfragment, uh, daar voor mijn gevoel uh, wordt daar die wetenschappelijke uitleg uh, gebruikt om een soort van gewicht te geven aan de film. Uh, kijk eens, dit is echte wetenschap. Ja. Uh, terwijl ik denk dat voor wetenschapscommunicatie en, en die relatie tussen wetenschap en, en uh, de maatschappij is die technische informatie helemaal niet interessant. Of in ieder geval, dat is niet wat je met elkaar wil bespreken. Je wilt juist bespreken wat die file is, wat de impact is op de maatschappij. En ik vind een heel mooi voorbeeld, een heel bekend voorbeeld ook, uh, de film Her van Spike John mm -hmm, van een paar ja. jaar geleden. Je hebt niet de technische details nodig om de belangrijkste gesprekken over de invloed van wetenschap op de maatschappij te voeren. We, in die film heb je geen idee hoe dat besturingssysteem... En want daar gaat het over. De hoofdpersoon wordt verliefd op zijn iOS, zijn besturingssysteem. <laughs> je hebt geen idee hoe dat besturingssysteem in elkaar zit. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erover hoe verhouden wij ons als mens tot technologie. Is het gek om verliefd te worden op je besturingssysteem... Uh, wat gewoon een artificial intelligence is? Of kun je dat stiekem best wel begrijpen aan het eind van de film... Dus volgens mij wordt het in het filmfragment... wat we net hebben gehoord, ingezet als een... Als een in, dat gaat helemaal niet over die wetenschap... dat gaat om, ge, om het gewicht ja. aan de film. En volgens mij wetenschapscommunicator, als wetenschapscommunicatoren... wat we zouden willen... is dat gesprek voeren over die impact. En daar heb je die, daar die technische, technische, technische details... niet per se voor nodig.
1: Nou, en uh, daarmee wil ik het graag afsluiten... dit gesprek en uh, wil ik overgaan... op de column van vandaag. En die is geschreven door... René van Amerongen, uh, ja, laten
4: we gaan luisteren. Het bestaat echt. Het Scully-effect. Vernoemd naar Dana Scully, de nuchtere en doortastende partner van Fox Mulder uit de X-Files, die er alles aan doet om haar goedgelovige collega ervan te overtuigen dat zelfs de grootste mysteries meestal een logische en wetenschappelijke verklaring hebben. Al moet ook zij af en toe haar meerdere erkennen in de zaken die op hun bureau belanden, want daar zit toch maar al te vaak een onmiskenbaar vreemd en buitenaards luchtje aan. Het Scully-effect dus. Verwijzend naar het fenomeen dat dit fictieve tv-karakter, FBI-agent Dana Scully, talloze meisjes heeft aangespoord om te kiezen voor een opleiding en carrière in zogenaamde STEM fields. Science, technology, engineering en math. Vakgebieden waarin vrouwelijke rolmodellen schaars zijn als gevolg van een historische scheefgroei, resulterend in persistente overpopulatie door, jawel, daar is hij, de blanke, cisgender man van middelbare tot babyboomerleeftijd. Mij heeft ze ongetwijfeld ook geïnspireerd, al kan ik me dat helaas niet actief herinneren. Maar het eerste seizoen van de X-Files, en dan heb ik het natuurlijk over het origineel uit de jaren negentig van de vorige eeuw, ging in première kort voordat ik eindexamen deed en nog dacht dat ik arts wilde worden. Nu, pak een beet dertig jaar later, ben ik blij dat ik Medisch Centrum West heb ingeruild voor het Science Park in Amsterdam-Oost. Want net als Dana Scully zoek ik liever naar antwoorden op grote en fundamentele vragen, balancerend op de grenzen van het onbekende. Mijn favoriete X-Files aflevering, Redux, Stamt uit 1997 en biedt tot op de dag van vandaag een van de meest accurate en, voor de kenners onder ons, tegelijkertijd hilarische kijkjes in de keuken bij een wetenschappelijk experiment. Waar men in fictieve setting nog wel eens wil pipetteren zonder puntjes, een doodzonde in het lab, of de pipet ter hand neemt als ware het een injectiespuit, er bestaat zelfs een blog waarop dit soort misstappen verzameld wordt, ik zou zeggen breng eens een bezoekje aan de That's Not How You Piped Tumblr, volgt Dana Scully een vrij natuurgetrouw protocol voor een zogenaamde Southern Blot. Ik zou hier tot in detail kunnen uitleggen waar ik het precies over heb, maar de ontwikkelingen in de moleculaire biologie gaan snel en ik behoor inmiddels tot een uitstervende generatie die dit experimentele huzarenstukje nog in de vingers heeft. Kort samengevat, komt het erop neer dat je met een Southern Blot een specifieke DNA-sequentie kunt detecteren in een complex mengsel. Scully gebruikt hem, hoe kan het ook anders, om aan te tonen dat ze geïnfecteerd is geraakt met vreemd viraal DNA van onbekende oorsprong. Wie denkt dat hij of zij nu lang moet wachten op de uitslag van een PCR-test, heeft nog nooit in quarantaine gezeten voor de duur van een Southern Blot-experiment. Afhankelijk van de DNA-sequentie die je wilt aantonen en de kwaliteit van het radioactief gelabelde DNA-fragment waarmee je dat daadwerkelijk doet, de zogenaamde probe, duurt het ettelijke weken voordat je genoeg signaal hebt om de proef te kunnen interpreteren. Maar Scully heeft haast. Langer dan vijf uur heeft ze niet. En nu komt het mooie, want in plaats van dit ongemakkelijke probleem te negeren, wat behalve een aantal nerds niemand zou zijn opgevallen, besloten de makers het expliciet in het script te verwerken, door Scully's tegenspeler, Dr. Vitagliano, een paleoclimatologist, tussen neus en lippen door te laten opmerken. Mm -mm. Not gonna happen. Not unless we have a blazing hot probe. Misschien moeten we het fragment een keer terugkijken. Het staat op YouTube. En dat brengt mij... Bij het best bewaarde geheim, en wat mij betreft de meest begeerlijke baan in Tinseltown, de Hollywood Science Advisor. Vaak een kennis van een kennis van de regisseur, maar ook al jaren leverbaar via de Science and Entertainment Exchange, een initiatief van de National Academy of Sciences, waarbij professionals uit de entertainmentindustrie gematcht worden met wetenschappers, zodat er meer synergie ontstaat tussen die twee takken van sport. En daar is, wat mij betreft, aan alle beide kanten behoefte aan. Natuurlijk willen we dat wetenschappers vaker en realistischer in beeld komen. En dan niet alleen als evil scientist of roepende in de woestijn die aan het begin van elke rampenfilm stevast genegeerd wordt, maar als mens van vlees en bloed met uiteraard uitstekende pipeteervaardigheden. Andersom kunnen wetenschappers nog het nodige leren op het gebied van storytelling. Want onze primaire manier van communiceren, het wetenschappelijke artikel, is een opeenstapeling van saaie feiten waarin alleen mede-experts een spannend en samenhangend verhaal kunnen ontdekken. Dat kan en moet beter, zeker in een tijd waarin van wetenschappers verwacht wordt dat ze hun best doen om een breed en groot publiek te bereiken. En goede verhalen vertellen, dat kunnen ze in Hollywood natuurlijk als geen ander. Toen ik zeven jaar geleden mijn eigen onderzoeksgroep startte, heb ik me dan ook meteen aangemeld als gegadigde bij deze Science and Entertainment Exchange. Er volgde een videocall, ik belandde in de kaartenbak en onderging hetzelfde lot als de meeste acteurs en actrices. Er volgde radiostilte en ik werd nooit teruggebeld. Mijn droom om Tom Cruise te leren pipeteren of Morgan Freeman de geheimen van de celkweek bij te brengen, er is allemaal niets van terechtgekomen. Daarom speel ik met de gedachte om het toch wat dichter bij huis te gaan zoeken. Want waarom woont er nog geen wetenschapper in Meerdijk? Waar blijft CSI Amsterdam? En, laten we wel wezen, het is natuurlijk maar een kwestie van tijd voordat onze nationale coronaperikelen gedramatiseerd gaan worden. Dus ze mogen me bellen, de Frank Ketelaars en de Martin van Kolhovens. Ik maak met liefde tijd vrij om Pierre Bokma, Vetja van Uwet en Ramsi Nasser in te werken. En vooruit, Elise Schaap en Saskia Temmink mogen mee aanschuiven. Want ook de Nederlandse meisjes van nu hebben nog wetenschappelijke rolmodellen nodig. En soms werkt dat allemaal toch nog net iets beter als je ondertussen weg kunt dromen bij een spannend en romantisch verhaal.
1: Nou, uh, dat was de mooie column van René van Amerongen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We spraken over science en science fiction. En daarvoor zat ik aan tafel met Joyce Nabuurs, Daisy van der Sande en uh, Bob Hermans. Allemaal bedankt voor jullie komst vandaag. Uh, we luisterden dus naar een column van René van Amerongen. En de techniek werd geregeld door Henok Tespay. Uh, vanaf vanmiddag kunnen jullie deze aflevering terugluisteren op Soundcloud of via uw favoriete podcast platform. Wilt u nou reageren? Dan kunt u een mailtje sturen naar redactie radiozwammerdam .nl of een berichtje sturen via Facebook, Twitter of Instagram-at-radiozwammerdam. Mijn naam is Tanne van der Wal en u luisterde naar Radio Zwammerdam. Volgende week zijn we er weer. En voor nu wens ik u een fijne zondag en bedankt voor het luisteren.